Du lytter til en Heartland podcast. Foran et live publikum under Heartland 2018 forklarede de tre forskere, Johan Olsen, Rikke Pedersen og Marit Solvej Seidenkrans, hver deres naturvidenskabelige dommedagsscenarie. Et scenarie, der ændrer verden, som vi kender den, og som måske kan betyde civilisationens endeligt. Publikum fik undervejs lov til at stille spørgsmål, og sammen blev vi, måske, klogere på dommedag. Samtalen var en del af Hartlands Future Talks-program, der er skabt for at invitere videnskabsfolk ind i centrum af den offentlige samtale og inspirere os alle sammen til at interessere os for fremtiden. Future Talks er støttet af Lundbækfonden. God fornøjelse. Tak fordi I er kommet her til vores, øh, vores Future Talk. Future Talks er om at bringe forskning ind i samtalen om vores fremtid. Men hvad nu, hvis vi ikke har nogen fremtid? Hvad hvis punkten får ret? No future. Øh, oplægget er dommedag og øh, sammenstemmende for de tre øh, geniale mennesker, der sidder her, er, at da jeg talte med mig og sagde, hvad er din dommedagsprofeti? sagde de alle sammen. Jeg vil ikke være dommedagsprofet. Øhm, så hvis I kom for dommedagsprofetier, så bliver I måske lidt skuffet. <laughs> Men vi skal nok give jer noget at tænke over alligevel. Fordi der må være en grund til, at disse vidne mennesker ikke har lyst til at være dommedagsprofeter. Så det skal vi prøve at grave ind i, hvorfor de ikke har. Øhm, først så får de lige lov at præsentere det øh, scenarie, de er blevet bedt om at komme med. Og så tager, vi, så tager vi spørgsmål fra jer i salen, og så ser vi, hvor samtalen udvikler sig derfra. Men Rikke, hvis vi starter med, med dig og, og dine kære vulkaner, så har jeg jo to gange måttet opgive flyveture på grund af islandske vulkaner. Og det er jo bare sådan nogle små almindelige nogen i din, i din verden. Så hvornår skal vi forvente den der supervulkan, der sender homo sapiens den samme vej som dinosaurerne? Præcis hvornår, det kan jeg overhovedet ikke udtale mig om. Men øh, det er i hvert fald formentlig ikke i vores livstid. Øh, supervulkaner ud, udbrud. Altså, vi har et kort herover de kendte supervulkaner. Øh, og i jordens historie, der har vi haft måske 60 kendte supervulkanudbrud. Og det er ikke ret tit i forhold til, at jorden er 4,7 milliarder år gammel. Så, men hvis nu vi skal sætte det lidt i perspektiv, så kan vi tænke på, at Ejafjallajø kødte udbruddet tilbage i 2010, øh, som nedlagde hele øh, Europas øh, lufttrafik. Det var en, en på eksplosivitetsindeksskalaen. Der var det en fire. Øh, og for hver gang vi går en op, så stiger øh, det med ti udbrudsprodukterne. Og en supervulkan, den har en otter. Så en otter, det vil svare til, at der kommer 1000 kubikkilometer materiale ud. Og det er også lidt svært at forholde sig til, men det svarer til et 24 meter tyk askelag over hele Danmark. Så det er en helt anden skala, vi taler om. Gudskelov sker det så sjældent. <laughs> Æm, vi kender til to VEI-syre, det vil sige mere end 100 kubikkilometer materiale i menneskets historie for 26.500 år siden og for 74.000 år siden. Så vi har altså overlevet syv år. Øhm, men hvis vi kigger lidt på, hvad det er, der sker, 
så er der et scenarie her fra supervulkanudbruddet fra Yellowstone for to millioner år siden. Og I kan se den indre zone 1. Det er cirka en størrelse svarende til Jylland. Det vil blive dækket komplet af det, der hedder pyroklastiske strømme, som er askeskyer, der har en temperatur 2-500 grader og bevæger sig med 100 km i timen. Så ikke så fedt, hvis vi får placeret sådan en supervulkan lige i Jylland i hvert fald. Det næste zone, vi har her, det er ekstremt askefald. Det er omtrent en størrelse, som Island, alt liv, bliver udslettet. Og sådan er det faktisk også for øh, zone 3, en størrelse svarende til Spanien og Portugal. Så tager vi zone 4, øh, op til 30 cm askefald, det vil sige, det kollapser øh, rigtig mange huse stadigvæk. Øh, og I kan se igen der, øh, Frankrig, Tyskland og Polen har vi lige smidt ind i størrelsesområdet, øh, der bliver påvirket. Øh, Zone 5, igen massivt askefald og risiko for bygningerne. Og i den sidste zone, der er det bare en smule askefald, men stadigvæk, det bliver hævet ind i ventileringssystemer osv., og det kan stadig forårsage kortslutninger og store problemer. Det er faktisk hele USA, vi har fået påvirket der fra udbruddet for to millioner år siden. Men det er ikke nok med det, der sker på jorden, det, der er sådan måske mere et dommedagsscenariet øh, ud over befolkningen i USA, det er, at øh, vi får smidt en hel masse aske op i, øh, ikke bare eller i troposfæren, op i stratosfæren, det vil sige op i 45-50 km højde, og der blokerer de her partikler for solens indstråling. Så vi køler faktisk jorden ned ved at have et virkelig stort udbrud. Øh, så har vi SO2, der bliver øh, udløst, gasser, der bliver udløst under de her udbrud, og igen, de kommer op i stor højde og blokerer for solens indstråling. Så det er nok der, vi mest har dommedagsscenariet øh, for sådan globalt, fordi vi kommer faktisk til at ændre hele klimaet på jorden efter øh, sådan et udbrud. SO2's påvirkning er i flere år, øh, måske årtier, øh, der følgende sådan et udbrud, så man kan måske få udløst en ny, en ny istid. Men det vil jeg altså måske lade meget uh, Solvej tale mere om. Ja, så den tager, vi, uh, den tager vi om lidt. Men først, Johan, så, uh, så synes jeg lige, vi skal runde uh, biologiens verden, fordi I er jo knap så eksplosivt udadreagerende, kan man sige. Men, men der er jo også uh, scenarier, uh, der, der kan have en, uh, en indvirkning på menneskeheden. En af dem kunne være en, en virus, og, og som, vi, som vi skal se på et, på et videoklip her, så er der allerede, når der sker virusudbrud øh, i verden, så er det noget, der skaber nyhedsinteresse. Øh, også selvom det måske er, er langt væk. Så hvis vi kan få videoen om øh, Nipah-virus nu. Some are calling it the worst disease no one's ever heard of. Well, let's tell you about Nipah, a rare virus that damages the brain. In the last week, it's killed at least 10 people in India, including a nurse. And as Christine Birak tells us, scientists here in Canada say they're concerned too. As stories emerge of villagers in Kerala dying of a rare brain-damaging disease, panic over Nipah virus is spreading across southern India. 
For those who live through SARS in Toronto, some of these images will look familiar. People walking around with their faces covered, afraid they'll catch the mysterious virus. Here's what we know. Nipah is carried by fruit bats, and it's spread through infected saliva, feces, and urine. Dr. Isaac Bogosh treats infectious diseases at Toronto General Hospital. This virus certainly causes an, uh, a, a really nasty syndrome with inflammation of the brain. Uh, certainly the mortality rate is really high. About 40 to 75% of people that are infected with this virus will die, and people that, are, that survive are often left with uh, permanent deficits afterwards. The virus was first discovered in 1998 in the village of Nipah in Malaysia, where it went from bats to pigs to humans, killing 105 people. It's believed the first victims in India were drinking water from a well contaminated by dead fruit bats. A nurse caring for the sick village has also died. It is definitely concern. Officials often say health threats are just a plane ride away, but keep in mind, this outbreak is still small. Nipah virus is being studied here in Canada at the National Centre for Foreign Animal Disease in Winnipeg. Dr. Hannah Weisgardel is testing it in pigs. The work actually started after 9-11, so there were concerns about bioterrorism. And uh, this was one of the agents which uh, could be potentially used as a bioterrorist agent. So we uh, started to work on that. Much to her dismay, no drug maker is currently pursuing a Nipah vaccine, citing it's just not profitable. While the virus is extremely rare and no travel advisory has been issued, beaches in Kerala are now emptying out. Christine Birak, CBC News, Toronto. Ja, det er øh, et, et dejligt, trist scenarie at, at gå videre på festival med. Det er, jeg kom bare til at tænke på, at hun siger det der med, at, at medicinalfirmaerne ikke laver en vaccine, fordi der, der er ikke nogen profit i det, fordi der er så få, der bliver syge. Og, øh, og det problem kan jo kun blive større, hvis det lykkes regeringen at lukke Statens Serum Institut, så er vi på røven. Nej, den, øh, det er dommedags... Det dommedagsscenarie, som jeg optegner her, det er et, øh, et scenarie, hvor vi øh, får en virus, øh, som kravler ind i vores hjerne. Og det, det der er der masser af virus, der gør, for vi kender dem ude fra naturen. Specielt har vi fokuseret en masse forskning på virus, øh, forskellige virer og parasitter, som, som øh, ændrer øh, dyrs adfærd. Og der, der er nogle berømte eksempler, som den her myre, der kravler op i toppen af et græsstår om aftenen, når de andre myrer de ligger og putter i deres seng, så ligger den der, og hænger den der op i toppen af græsset. Det er bare fordi, den vil gøre det, fordi den er blevet, den centrale system er blevet inficeret. Så når koen kommer på marken næste dag, så spiser nogle af de her myrer, og så fortsætter parasitten sig ind i koen. Det er jo smart. Vi ved også fra rabies, at øh, når sådan en rabies-virus øh, kommer ind i hjernen, så er der nogle af af de proteiner, der sidder på overfladen af viruskapsidet, som, som klister til øh, noget, der hedder nikotin, øh, acetylcholin-receptoren, som er sådan en neurotransmitter-receptor. Den, den skal modtage nervesignaler, og den blokerer den simpelthen. Og, øh, og det, det gør, er en del af den proces, der gør, at hundene skifter øh, adfærd, de arabisk ramte hunde øh, skifter adfærd. Så de, bliver, de mister frygt, og så bliver de sindssygt aggressive og begynder at bide. Og, øh, og det er jo også en virus, vi får, hvis vi får rabiesvirus, så, så kan vi blive kureret for det, men vi skal skynde os til lægen, når vi er blevet bidt af sådan en rabiesund eller en flagermus. Der er vi flagermusen igen, ikke? Vi skal passe på flagermus. Ikke drikke vand, hvor der er været døbet døde flagermus i. 
Og hvis man bliver bidt af en flammehus, så skal man skynde sig hen til doktoren og fortælle det. Ikke være flov, bare sige det. Og, men det, den virus, jeg forestiller mig, det er en øh, virus, som har en inkubationstid på et par måneder, hvor man ikke ved, man er syg. Hvor virusen så ændrer ens adfærdsmønster. Og det, det, det kan man øh, synes selvfølgelig er, er sådan lidt øh, sci-fi idé, at virusen går ind og gør en til, at man får en anden adfærd. Men altså, rabiosvirus har fem gener. En hund har sådan omkring 20.000. Så det, det er sådan set ikke noget med kompleksitet, det er bare om at ramme det rigtige sted. Og øh, den virus, jeg forestiller mig, går ind og rammer folk, så de begynder at opføre sig ligesom gæster på en festival. Det er fuldstændig euforiske og voldsomt sociale. <laughs> I to måneder. De har en fest. Alt er godt. De skal bare ud og mødes med deres venner. Faktisk er det sådan, at man har givet, der er blevet lavet en undersøgelse, og jeg skal ikke gøre mig til dommer. Den er publiceret i et meget fint tidsskrift. Jeg skal ikke gøre mig til dommer om statistikken i den. Men det, her har man altså fulgt en masse mennesker, der er blevet vaccineret mod influenza. Og så har man fulgt dem før vaccinen og efter vaccinen. Og man mener at kunne se, at de faktisk blev mere sociale efter vaccinen. Det vil sige, at der er en molekyle, et molekyle i denne her øh, influenza, døde influenzavirus, der går ind og påvirker hjernen, går ind og påvirker adfærden. Så mit skrækscenarie, det er en grusom, dødelig virus, man går rundt med i to måneder, hvor man bare er super glad. En lille smule ADHD. Altså, man er ikke helt klar på at fokusere på noget som helst, som for eksempel at tage en smut til doktoren, eller og forskerne, der står og skal finde ud af, hvad det her virker. De er sådan, Aah! vi går lige ud og får en vej, og så kigger vi på det i morgen. Altså. Og sådan en virus med en verden, som er så øh, lille, om jeg så må sige, som, som vores, med så mange mennesker, der bor så tæt, det vil være, det forestiller mig, kunne være en, en global katastrofe. Men jeg vil gerne melde mig under samme øh, fane som øh, øh, de andre to her, at, at, at jeg tror sådan set ikke på en komplet dommedag. En total udryddelse af menneskeheden er usynsynlig. Der var altså folk, der faktisk overlevede og var inficeret med HIV. Og det er ellers en af de helt vildt dødelige virus. Ikke? Så jeg tror måske, at, at der, er altid, der er altid nogle mutanter, der klarer den. Øh, øh, ja. I er alle mutanter. I ved det bare ikke. Så der, vi er altid nogle X-men, der klarer sådan en infektion, og, og de kan jo så opbygge et nyt samfund fra scratch. Og så længe man er på festival, så er der håb. Ja, 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 ja. så længe der... What? <laughs> ja, helt klart. <laughs> Men nej, Solej, nu bliver du så nødt til at, at være dommedagsprofeten. Øhm, fordi når vi sidder i et telt, der er så varmt som det her, så er det altså øh, lidt svært at tro på, at der øh, er en istid på vej. Så, øh, så er der det. Øh, hvis vi lige, øh, altså, det er jo en af de scenarier, der er, er populære at, at vise. Og, og vi har et klip her fra, fra Roland Emmerichs film fra 2004, The Day After Tomorrow, der netop viser øh, scenariet med øh, en ny istid. Hvis klippet vil køre. Det, det er ikke en istid, det der. Ja, nu er jeg ikke ekspert, men... Det er Det var intenst, synes jeg. Det ser ud til, at teknikken er frosset ud til. Så klarer vi os ude. Ja. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har set den film. Jeg synes, det var rimelig komisk. Vi ser, hvad hedder det... En idé om, at nu kommer den næste istid, det tager sådan cirka 7 til ti dage, og den måde, det starter på, det er, at der kommer en kæmpe stor cyklon, kold cyklon, der, jeg har aldrig hørt om sådan en før, men øh, det gør der, 
og så over New York, og der falder temperaturen med 10 grader i sekundet. Men heldigvis så redder de livet, fordi de render indendørs, lukker døren. Så overlevelsesrådet her må være at døren og brænde nogle bør. Simpelthen. Men, men det så klarer det vi det alle sammen. Ja. Hvad hedder det? Når, når den næste istid kommer, som I kan se, så kommer den på 7 til ti dage, som lyn fra en klar himmel. Man bare søg indenfor og brænd nogle bøger. Det er så det scenarie, som Hollywood kommer med. Øh, måske er virkeligheden en lille smule anderledes. Jeg kan se, at generelt er selvfølgelig det her istider, det er en naturlig ting. Men det er faktisk usædvanligt. For gennem jordens 4,6 milliarder lange historier, så er det kun få perioder, vi overhovedet kan have istider. Og i dag lever vi i sådan en periode for de sidste 3, ja, 2,5-3 milliarder år, hvor vi kan have haft istider, fordi der er færre vulkaner faktisk i dag end tidligere. Og derfor kan vi have de her istider. Men øh, istider, de var sådan cirka en øh, 85-90.000 år. Så har vi så en øh, periode, hvor det bliver varmere. Sådan, sådan en, som vi lever i i dag. Og ikke kun i dag. Men øh, vi har haft sådan en mellemistid, bare normalt omkring 10, måske op til 15.000 år. I dag har vi haft 12.000 år. Så... Så ved I jo godt, hvad scenariet er, ikke også? Vi har allerede opbrugt vores mellemmesthed. Men nu er det så, så heldigt, at ikke kun lever vi i en usædvanlig kold periode for jordens historie. Vi lever også i en periode, hvor der er usædvanlig lang mellemmesthed. For hver fjerde mellemmesthed varer 40-50.000 år. Og så betyder det så, at der var altså rimelig lang tid. Det er ikke kun jeres børnebørn og oldebørn og tipoldebørn. Jeg kan ikke engang tælle eller regne ud, hvor mange generationer det er, før vi egentlig behøver at bekymre os om den næste istid. Så beklager. Jeg er ikke så god til det der med dommedag og istider. Det må vi så leve med. Nu har I fået præsenteret nogle scenarier. Så vil jeg høre, om der var nogen, der havde et spørgsmål, de gerne ville have svar på. Og så løber Christian rundt med en mikrofon. Og så får vi afklaret de her scenarier mere. Så op med lappen, og så kommer den venlige mand forbi. Tak skal du have, venlige mand. Det er nok mest til dig, Johan. Vi står øh, for en, øh, en masse uddøen af biodiversitet og insekterne ryger og alt sådan noget. Kan vi øh, på den måde være skyld i vores egen øh, dommedag, at vi ikke kan spise æbler om øh, 10 år? Øh, nej, altså det, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, at det, det er en kæmpestor forureningsnaturkatastrofe ved resultatet i dommedag. Men altså, du kan godt forestille dig... Når, når jeg tænker dommedag, så definerer det ved, at alle mennesker dør. Ikke? Altså sådan, du ved, den helt rigtige dommedag, ikke? Sådan en bibelsk sag. Og, øh, men øh, nej, det tror jeg ikke. Altså, forureningskatastrofer og, og, og snakker biodiversitet, altså, der er vi altså stadigvæk, øh, sådan som jeg ser det i hvert fald, ude i øh, et, et slags luksusproblem. Det er ikke noget, ingen grund til ikke at gøre noget ved det. Men, øh, men jeg tror ikke, at det, det får os ned med nakken. 
Der har vi andre muligheder. <laughs> ja. Men der, jeg må, ikke, må jeg ikke lige spørge dig, fordi nu ser du istid, og istid er jo også en relativt lokal ting, ikke? Det er nord på, øh, omkring det nordlige halvkugle, ikke også? Øh, ja og nej, fordi det er den nordlige halvkugle, den nordlige del af Nordamerika og, den, og hvad hedder den, øh, Nordeuropa, Skandinavien og Rusland, der vil være dækket af de der 2-3 km tyk is. Ja. Men når du har al den her is, så er kulden fra isen ændrer vindsystemerne, så resten af jorden bliver generelt koldere og meget, meget tørrere. Okay. Så det bliver faktisk sværere at dyrke afgrøder, også i de områder, øh, hvor man ikke har is. Okay. De fleste områder. Så man skal så, købe noget dåse med... Ja, det, og så skal det kunne vare cirka 80-90.000 år. <laughs> med, med lang holdbarhed. Men, men Rikke, de her, de her supervulkaner, øh, som, som vi ved er der, dem holder vi vel godt øje med, så, så vi ved også, hvad der foregår, og, og kan ligesom forudse, når der sker noget spændende. En, en stor del er nøje overvåget, men øh, der kan jo måske være et par stykker, vi har misset. Øh, det er jo ikke fordi, at vi har så helt utrolig god øh, data på alle de her. Men øh, jo, der er god overvågning på, og vi formoder, at vi vil have en god øh, advarselsperiode. Men øh, hvis man skal evakuere hele USA, så kommer det nok til at tage lidt tid. Ja, og, og forsker man i at ligesom på en eller anden måde... Øh, øh gøre noget, så der ikke sker ud. Altså, er, er der noget, kan man prikke hul på byen, eller... Tag trykket. Det er, der har været en hel del forskning i, om, om man kan tage trykket på en vulkan. Man kan bruge ned i magmakammeret, og det har man faktisk gjort tre gange i Island. Bruger ned i et magmakammer på omtrent to kilometer stykke. Men det løser formentlig ikke problemet i forbindelse med en supervulkan, fordi at det er en helt anden enhed, vi arbejder med der, end øh, en af vores små og meget nette vulkaner i Island. Øh, men selvfølgelig forsker man i det, men nej, nogle naturkræfter kan man altså bare ikke styre. Øh, så jeg tror ikke, det er der, vi skal satse vores penge. Nej. Så vi må bare vente og se, hvad der sker. Ja, men altså, de her par millioner år imellem, det så skal vi vende længe. Maja Tovej, et andet sted, hvor man, hvor man borer, det er i den grønlandske iskerne. Og da vi talte sammen, der sagde du, at nogle af de temperaturudviklinger, man kan se der, de faktisk er ret hurtige. Ikke Hollywood hurtige, men, men at, at vi taler hurtige temperaturfald eller stigninger. Ja, det er rigtigt nok i forbindelse med Øh, dels ændringer inden for selve inden for en, øh, istid, men også for skift fra istid til en mellemistid, som vi har i dag. Øh, der kan skiftet, sådan så værsystemerne ændre sig i løbet af 20-30 år. Så det er faktisk noget, som øh, man kan opleve på sin krop i løbet af sin livstid. Det betyder selvfølgelig ikke, at isen bygges op eller smelter tilbage i løbet af den tid, det tager tusindvis af år. Men selve klimasystemet, hvordan havstrømmene de løber, og hvordan øh, vindene de går, det kan ændre sig i løbet af årtier. Og hvor gode er vi til at, at forudse det? Altså, kan vi med forskningen sige, at det kommer til at ske? Eller? Altså, vi kan se, at der kommer jo ikke en naturlig istid, for den sags skyld, inden for 
ja, tider og tusinder år. Men der, hvor problemstillingen ligger, det er jo sådan set, hvad sker der med den globale opvarmning? I det øjeblik, at vi får mindre havis dannet, så kan det betyde en svækkelse af golfstrømmen, så det for eksempel bliver koldere i Nordeuropa. Og det er en reel risiko. Det er ikke et dommedagsscenarie selvfølgelig, men det er en reel risiko, at vi kan risikere en temperaturfald på 2-6 grader i Danmark, som har betydning for os, som bor her, men selvfølgelig altså, har betydning i et større område. Men hvor resten af verden vil stadigvæk opleve en opvarmning, så vi oplever en afkøling. Men det er ikke en istid. Og det kan gå stærkt. Jeg vil bare nævne i den forbindelse, at det er selvfølgelig ikke bare supervulkanudbrud, som har en påvirkning på, på, på klimaet. Det er også de mindre skala udbrud, syver og sekser osv., har faktisk en meget stor påvirkning på klimaet også. Men det vil ikke udslette menneskeheden heller. Men vi havde et udbrud i 1815 i Tambora, som forårsagede en nedkøling af hele kloden i de efterfølgende 3-4 år. Og 1816 sommeren, er, eller det er året uden sommer, hvor man simpelthen havde snedfald på 30 cm i, i Nordamerika, på trods af, at det her udbrud foregik tæt på Indonesien. Så på den måde så har de store vulkanudbrud store konsekvenser for hele kloden, men det er ikke en, en, en dommedag i den forstand. Og de almindelige vulkaner, man så også holder øje med, er de nemmere at forudse end supervulkanerne, eller...? Altså, vi har meget mere data på dem, vil jeg sige. Vi, vi, når man har en, en vulkan, der har en udbrudscyklus, øh, som er relativt kort, så kan man jo studere perioden forud for et udbrud, se, hvordan opfører den sig der, øh, se, hvordan den opfører sig under udbrud, og igen se, hvordan den lader op til det næste. Så jo flere cyklus man får, jo bedre kan man forudsige, hvad man kan forvente af den her øh, vulkan. Og, så, så, så de mindre... Vulkaner er nemmere at forudsige på den måde. Ja. Man, kunne vel også, man kunne vel også forestille sig, at der, var en, der kunne opstå en situation, hvor alle tre dommedagsscenarier ligesom spillede sammen. Altså, det kunne være jo hyggeligt for os lidt på en eller anden måde. At vi, og fordi, nu nævnte Rikke før, vi, da vi sad og snakkede ude i solen, at, at det, er, det er ikke ukendt, at store vulkanudbrud afsted kommer... Øh, tyfus, kolera i, ja. i, i sådan, uh, tiden efter, som sandsynligvis har noget at gøre med, at der er begrænset føde, man spiser ting, man ellers ikke normalt ville have gjort, eller så at der kan komme sådan nogle, spille sådan nogle ting ind. Og der kan vi jo godt have døde øh, flagermus situationen ikke? Efter vulkanudbruddet. Og, øh, og så det kombineret med en øh, istid øh, i, på den øh, nordlige del af kloden, hvor jeg ved ikke, hvor mange laboratorier så er begravet under is, så der kunne vi jo måske godt få en, ligesom en lige en wipeout der. Så der vil din virus, den vil trives i det scenarie, mener du? Er det undskyld? Der vil din virus, den vil trives i det scenarie? Ja, ja. Men da vi talte sammen, en af de øh, ting, vi, vi tidligere har været bange for, det var, det var kogalskab, øh, som også blev overført til mennesker. Men det kom der jo ikke noget, altså det er cirka 20 år siden, så vi burde alle sammen være gale nu. Ja. Øh, men det er vi jo ikke. Nej, det var en, øh, det var en, en meget uhyggelig forudsigelse, fordi der kogelskab var fremme, der gik der meget lang tid med at finde ud af, hvad det egentlig var. 
Og det var forskernes øh, store chok. Der var to læger, der blev helt til grin øh, blandt øh, mine kolleger, fordi de kom og postulerede, at det ikke var en virus, men at det var et proteinmolekyl, der forårsagede kogalskab. Og deres argument var, at vi kan ikke finde en virus. Og, og sådan et argument virker aldrig rigtigt i videnskabelige kredse. Men efterhånden som tiden gik, fandt de det der protein. Og der, det, det var en meget uhyggelig situation. Man prøvede at fodre øh, forsøgsdyr aber med, med syge kohjerner. Man prøvede så at give dem, de skulle spise det med munden, med fingrene sad der og kom det ind i munden. De aber blev lynhurtigt syge, fik, fik Kreuzfeldt Jakob, altså sådan noget fibrillering op i hjernen. Og, og man prøvede så at give dem det indre, nej, nej, undskyld, med en slange ned i maven. Skete ikke en skid, så der var et eller andet med de der slimhænder, og de fik det i øjnene og sådan ting der. Så de her forskere, de gik ud og sagde, det har, altså der går 10-20 år, så vil en meget, meget stor del af befolkningen gå rundt og være fuldstændig bims i låget, før de dør en frygtelig død af den her kogalskab. Og det skete mystisk nok ikke. Og det, det kan vi jo være glade for. Altså, eller alle jer, der ikke er vegetarer, kan være glade for det. Så, så er det rigtigt, der har været sådan nogle dommedagsscenarier før. Men det der, det, det skete ved, ved vi hvorfor? Hvad var det, der reddede os fra alle sammen at gå rundt og det trængte, det trængte ikke ind så, lem, så nemt. Altså de der ekstreme vilkår, man havde givet de der forsøgsdyr, det var ikke sådan, folk spiste <laughs> trods alt. Og så altså, når du havde kogt det der tilstrækkeligt, så var det heller ikke så farligt, så det, det var ikke så slemt. Så er der også det der med kogelskab. Altså, den type smitter jo sådan set kun, øh, hvis, hvis nu er en global smitter af det, så skulle jeg altså gå hen og spise menneskehjerne, eller, eller menneskerygmarv, der var dårligt tilberedt for at blive syg. Ja, og det, det er jo... Det er jo et... Ej, så skal vi virkelig have et vulkanproblem, før man begynder med sådan noget. Det var, det var først, når vi var i, i knaphed. Øh, ja, ja. Og så ryger de yngste først. Jo, men det er vel det saftigste. Ja. Så vil jeg lige høre, om der, om der er et spørgsmål mere i salen. Fordi så... Det var der. Nå, nu har I snakket meget om naturlige katastrofer. Men øh, den adfærd, som vi mennesker har på planeten, øh, er jo givetvis ikke specielt naturlig. Eller det er i hvert fald det, man snakker om. Så hvad er jeres sanker om sådan noget som resistens mod antibiotika, og hvordan det kommer til at påvirke os? Og klimakatastrofer, er det overhovedet ikke noget, der har påvirket istiderne? Øhm, fordi det synes jeg, at det er det, man hører i høj grad om i medierne. Jamen, ja, det, det er jo også et, et meget... Det, det synes jeg er spændende <coughs> kulturelt fænomen, at... Øh, at da jeg var ung, så var det atomkrig, øh, den kolde krig i USA, og så, og så har der været sådan forskellige øh, scenarier, som katastrofe, ja, dommedagsscenarier, det har man haft jo lige siden, altså menneskets begyndelse har sagt, det ved jeg jo ikke noget om, men der er jo, i hvert fald, vi kender jo til masser af, af sådan nogle dommedagsscenarier, øh, vikingerne havde deres, og de kristne har deres, og sådan. Øh, nå, men, men det du spørger om, det tror jeg ikke, det, det er i hvert fald ikke noget, jeg føler mig sådan ekspert til at kunne, kunne komme ind på, men der er også det store spørgsmål om, hvad er naturligt, og hvad er unaturligt. Hvis jeg må svare på det med klimadelen, så er det jo helt korrekt. Vi ved alle sammen, at vi oplever en klimaforandring i øjeblikket, og den påvirker vores livsvilkår rundt omkring i verden. Det kan der ikke være i tvivl om. Det er ikke et dommedagsscenarie, fordi jorden har oplevet meget kraftigere klimasvingninger tidligere, og vi vil også opleve mere fremover. Der, hvor det spiller ind, det er jo, at det har betydning for vores samfund, 
det har betydning for folk, der lever i specielt i udsatte områder. Det har betydning for biodiversitet. Så det påvirker os. Og det vil påvirke den måde, vi skal leve på, og den måde, vi skal agere på. Det er ikke et dommedagsscenarie, men det er et alvorligt scenarie. Og den kan vi ikke komme udenom, den kan vi ikke fornægte. Det er sådan. Vi kan selvfølgelig gøre vores bedste for at menneske problemstillingen, og så ellers prøve at hjælpe de, som er mest udsat. Rikke, er det også det scenarie, der holder dig vågen om natten? Ja, altså normalt, når jeg bliver spurgt om, om jeg er bekymret for en supervulkanudbrud i, i fremtiden, så, så plejer jeg svaret at være nej, men jeg er dybt bekymret for global opvarmning. For at det, og, men igen, ja, det er ikke dommedag, men det er seriøse konsekvenser. Jørgen? Jeg synes, det der, det der holder mig op om natten, det er... Øh, for tiden er det den tendens, der er med... Med, med de politiske vinde, altså sådan noget Trump og øh, Karl Holst, og sådan nogle personer, der pludselig har, har, enormt, meget, har enormt meget skudt sagt. Og, øh, og det, har, øh, det, det, det skræmmer mig for Europa. Det skræmmer mig, fordi at det er, jeg tror, at demokratiet er enormt sårbart. Og jeg tror, at de, de her typer øh, kan være med til at vælte det. Jeg er ikke helt sikker på, at demokratiet skal, lad os sige, det er 100 år gammelt, ikke? Med kvindernes valgret. Jeg må sige, 100 år gammel demokrati, det fandt man ikke længe. Øh, ikke demokratiske samfund har eksisteret væsentligt længere, og med stor succes også. Og demokratiet, det, jeg er virkelig nervøs for, hvis det bræser sammen, fordi vi er i historisk set den mest fredelige periode i, i menneskets historie lige nu. Og det skyldes i høj grad den stabilitet, som de demokratiske samfund øh, bidrager med. Og jeg er meget, meget bange for at efterlade en, et, et ødelagt demokrati til mine børn og børnebørn. Så det er det, der holder mig under natten. Det, det, det er noget underligt noget at klappe af. <laughs> men men mig tror jeg, en af udfordringerne mod demokratiet, det er jo så netop også de påvirkninger, der kunne være ved klimaforandringer og mennesker, der ikke kan leve i områder, de lever i og, og må søge andre steder hen. Øhm, hvor, hvor, hvor realistisk er det øh, scenarie, at, at der vil være store dele af kloden, der ikke øh, kan befolkes længere? Altså det er jo, som vi ved, altid et problem, når forholdene bliver sådan, så man bliver nødt til at søge andre steder hen. Vi har før haft perioder i jordens historie, hvor tilbage til den mørke middelalder, hvor folk blev nødt til at flytte andre steder hen, og det gav krig. Og, øh, fordi, og årsagen var, at de kunne ikke leve der på grund af, øh, hvad hedder det, misvækst, øh, på grund af dårligt klima. Øh, så øh, det er jo selvfølgelig en problemstilling, øh, som, som jeg mener er nok er den mest alvorlige, fordi det er et en trussel mod vores samfund. Og i det øjeblik, at vi ved alle sammen, at når vi egentlig er vant til en god levestandard, og pludselig skal til at dele med andre, eller andre simpelthen er ved at dø af sult, så bliver de jo nødt til at flytte. Det er ikke særlig populært, når man kommer derhen, hvor vi er mere rige. Så det er et alvorligt scenarie, og det er en trussel. 
hvorvidt vi tillader, at det er en trussel mod demokratiet, det er vores valg, og det er der, hvor vi skal sige nej. Jeg tror, vi tager et sidste spørgsmål. Der er et helt op bagved, Christian, hvis du kan nå derfra. Jamen, tak fordi jeg må stille spørgsmål. Jeg vil gerne lige uh, I som videnskabsfolk, og Johan var lidt inde på det, hvordan forholder I jer til, at videnskaben jo egentlig, uh, der stilles spørgsmålstegn i videnskaben, men uh, uh, Trump og sådan nogen der uh, finder på at sige, jamen altså, det passer ikke det her. Og videnskaben er jo også svær, ikke? Fordi på den ene side, som videnskabsmand skal man opstille en hypotese, og så skal man afprøve den. Det, det, det er stort arbejde. Mens der er nogle andre, der kommer meget, meget skråsikkert og siger, sådan er tingene. Vi har ret. Hvordan, øh, hvordan forholder I jer til det? Fordi I må, I må blive bombarderet hele tiden med vores og nonsen, jeg lige vil sige, I skal forholde jer til. Ja. Jeg ved, Rikke, vil du øh, prøve at lægge ud på den? Ja, jeg havde svært ved at høre det. Øhm. Hvordan forholder I jer som forsker til, at der også bliver stillet spørgsmålstegn ved, ved videnskaben, og, og, og folk opfinder deres egne facts? Jamen altså, så bliver man jo lidt den der bedre viden. Jamen, vi ved bedre, men øh, I bliver nødt til at tage os alvorligt. Altså, der er ikke så meget... Øh... Det, det er i virkeligheden en, en, en helt ekstremt tåbelig tilgang til verden, fordi videnskab er et spørgsmål om, at du går ud og observerer ting, og så prøver du at beskrive verden. Det simpleste billede, du kan beskrive ud fra de observationer, du har taget, det kan man ikke ikke tro på. Man kan ikke ikke tro på videnskaben. Man kan vide historisk set, at alt er en tilnærmelse. Alle de modeller, vi laver, er tilnærmelser. Og der, som tiden går, så bliver de udbygget, forbedret, vendt på hovedet, alt muligt. Men du kan ikke ikke tro på det. Det giver ikke mening. Der er folk, der vælger at gøre det alligevel. Ja, men det giver ikke mening. Mig tror jeg. Jeg er fuldstændig enig. Og vi kan sige, at i videnskaben er vi jo vant til hele tiden at stille spørgsmål ved vores egne øh, opdagelser og vores kollegers opdagelser. Det er den måde, vi bevæger os videre på. Men at stille spørgsmål ved hele princippet i, at man bygger øh, sin, sine beslutninger og bygger politik og samfundets udvikling på, hvad man har lyst til, og ikke hvad, hvad, man egentlig, hvad videnskaben har vist, det kan man jo nogle gange undres voldsomt over. Og det er jo også derfor, at vi ser det som en meget vigtig opgave at prøve at formidle den viden og den nye information, vi får. Og så håber vi, at det har sin virkning. Hvis vi slutter af på dommedagen igen, beklager, at jeg trækker jer derhen, så er præmissen jo for The Day After Tomorrow, at kloden rydder op efter sig selv, eller efter os som mennesker. Vi har, vi har svinet så meget til, at nu bliver der nødt til at komme en istid og rydde op. Er, er kloden sådan en organisme, Rikke? Er kloden? Er kloden en organisme, der kan rydde op efter alle de dårlige ting? menneskeheden går og gør ved den? Ja, altså i og med, der er 
kræfter, som vi ikke kan styre, men at vi selv skubber i den forkerte retning, når vi ved, hvor vi er på vej hen af, det er måske ikke særlig smart, men jordkloden skal nok overleve. Spørgsmålet er, om vi gør. Men altså, jeg tror ikke på, at vi bliver udslettet. Vi udsletter ikke os sig selv totalt, men vi gør levevilkårene så dårlige, at det bliver meget begrænset. Men, men jo, jeg tror på, at jordkloden rydder op efter sig selv. Ja. Og den skal nok klare det. Den skal nok klare det. Johan? Ja, helt klart. Jeg er helt enig. Ja, jorden, men det, det er måske lidt irrelevant at sidde og tale om for os. Men ja, der har eksisteret liv på jorden i, i hvert fald 3,7 milliarder år. Ikke? Man har lige fundet det ældste liv i en sten i Grønland. 3,7 milliarder år gammel. Og i mellemtiden har jorden sandsynligvis været fuldstændig dækket af is, muligvis flere gange. Der har været den ene kæmpe katastrofe efter den anden, men livet bliver ved. Og når vi en dag ikke er her mere om mange millioner år, kan det være, at der er en anden organisme, som overtager vores niche, og som går rundt og graver lidt i jorden og tænker, what the fuck? <laughs> det, er en, det er jo en... Hvad er det? Og så har de fundet en, en HT-bus fra 1983. <laughs> så ja, det tror jeg da bestemt. Kloden bliver ved, livet bliver ved. Lige nu er det bare os, det gælder jo. Maja Solvej, har du? Insekterne klarer den også, det siger du. Ja, insekterne og bakterierne skal nok klare <laughs> Ja, lige præcis. Jeg er fuldstændig enig. Der er øh, gang imellem nogle teorier, der, hvor der, der bliver fremsat, eller hypoteser, noget, der hedder gejer. Hvor man mener, at jorden som sådan er en tænkende og levende organisme, der nok rydder op efter sig selv. Jeg må indrømme, at det er rimelig meget ud, ude i den der sådan, øh, paranormale verden, som, øh, som jeg ikke rigtig bevæger mig i. Øh, jeg kan ikke rigtig se en sten tænke. Men det er fuldstændig rigtigt, at der er mekanismer på jorden, der gør, at i det øjeblik, at vi får udledt mere CO2 for eksempel, så bliver der også optaget mere CO2 i, i, i jorden osv. Så på over lang, 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 lang tid, over millioner af år, så bliver det udlignet. Det er bare ikke det, det drejer sig om her. Det er vores overlevelse og vores samfund, det drejer sig om. Okay. Og svenskerne. <laughs> hvis, vi er, hvis vi er det største den største udfordring for vores egen overlevelse hvad, hvad skal vi så hvad skal vi som individer gøre når vi går herfra for at, at skubbe i den rigtige retning er der, er der et godt gå hjem råd vi kan give publikum her Ja, altså, altså for det første kan vi jo alle sammen agere øh, i, den, i vores hverdag. Jeg må da indrømme, at jeg kom herned i egen bil, og det skulle jeg nok ikke have gjort. Men jeg skal også sige, at jeg har en lille bil. <laughs> ikke? Og, og hvad hedder, hvis det var, at jeg havde haft råd, så havde jeg købt en elbil. Men, men så vi kan alle sammen agere. Og så kan vi jo også øh, lave, lægge pres på det politiske system. Hvis det er det, man ønsker, at få en renere verden, så må man jo gå den vej, og så må man påvirke, og ikke lade stå til. Jeg tror, jeg, jeg, jeg tror jeg, i virkeligheden, at, at 
den allerbedste måde at leve sit liv på, øh, når man taler om det, det der med, at vi skal overleve, og vi skal have plads til alle, så tænker jeg, må være, at man øh, opfører sig ordentligt. Og opfører sig ordentligt er et ekstremt vidt begreb. Det har store etiske øh, konsekvenser øh, at tænke over at opføre sig ordentligt, men... Øh, det, det synes jeg er det allervigtigste. Opfører sig ordentligt har også noget at gøre med at lade sig informere. Øh, Opfører sig ordentligt øh, har noget at gøre med, hvordan man ser øh, på andre mennesker. Og også hvordan man ser på de mennesker, man har et, et umiddelbart fællesskab sammen med. Og opfører sig ordentligt er selvfølgelig også, at man lader være med at svine. Så må jeg jo så sidde her og skamme mig lidt over, at jeg har ikke opført morgenen, fordi jeg skal nå et fly hjem bagefter, og det er bestemt heller ikke opført overne. Ah, okay, du kommer sgu ikke til Island uden en fly. Ja, det kan du godt, men så skal det langt, det kan jeg. Det tager jeg. lidt tid, men ja. det kan jeg lade sig gøre. Men er der noget, altså, du tænker, vi andre kan gøre for at opveje, at du nu flyver til Island? <laughs> Plante træ. <laughs> Genbrug. <laughs> Hjælp mig. <laughs> Men du har, nogle, du har nogle vulkaner, du skal op og holde øje med. Øhm, og nu, nu kom der nogle, nogle politiske statements. Øhm, en af de ting, jeg husker, da vi talte sammen, det var din sammenligning mellem øh, politikere og vulkaner, hvis du vil dele den øh, med os. Ja, altså, vi forsøger altid at sætte alt det her i system med, hvordan vulkaner opfører sig osv. Og, så videre. og på det tidspunkt, hvor vi tror, vi har regnet dem ud, så er de sådan lidt som politikere, fordi de tager altid en helt ny regning. Lige der, hvor man tror, nu ved vi, så kommer der et helt nyt input. Så det, ja, det er sådan, ja, lidt ligesom AFL-Lægøkud. Det var den stille dame forud for 2010. Det er ikke det, vi kalder den mere. Det var ordene. Vi fik aflivet nogle dommedagsscenarier. Vi fik optegnet et nyt, tror jeg. Så øh, tak til jer. Tak til jer. Du har lyttet til en Heartland podcast. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så husk at give et review ind på iTunes, eller prik din ven på skulderen og sig, at du hørte det her. Tak fordi du lyttede med. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.